0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн городов». Меня зовут Евгений Ромазанов, я дизайнер и ведущий подкаста.
1: Меня зовут Диана Кучина, я журналист.
0: И сегодня мы поговорим про дизайн городов. Для этого у нас в гостях Паша Амелёхин, дизайнер, руководитель и куратор дизайн Кода Екатеринбурга, сообщество для энтузиастов, разных специалистов, которые работают и хотят работать над городом. Паша, привет! 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 Расскажи, пожалуйста, что такое дизайн городов и зачем он нужен. <смех>
2: вопрос, типа, зачем нужен дизайн? Да, то есть как нужен дизайн в целом, чтобы нам вообще было комфортно чем-то пользоваться, удобно, понятно, как-то. Вот есть дизайн кружечки для кофе. Также с любой другой штукой. Чтобы было понятно, как чем пользоваться, чтобы было комфортно пользоваться, чтобы тебе при этом еще было красиво и приятно того, что это красиво. А это работает везде примерно одинаково. То есть, вот как вот есть прекрасная книжка, она должна быть хорошо сверстана для того, чтобы ее было интересно, комфортно, удобно читать, чтобы голос не сбивался. Тек прям взгляд по строчке, за строчкой. Кроме знаний получал какое-то удовлетворение от самого вида книжки. За городами это то же самое. То есть, если город устроен так, что просто тебе само ощущение уже от него такое, что тебе там комфортно, то значит это как бы успех. Ты не хочешь оттуда уезжать, ты хочешь там остаться, задержаться, дольше гулять, куда-то зайти, не хочешь там в другие города. Ты хочешь там находиться всегда, соответственно, тогда бизнес в этом городе получает больше денег, потому что никто не уехал, ты там находишься, ты там ходишь по заведениям, чем-то занимаешься, а государство получает больше налогов. В итоге все в плюсе, потому что человеку там безопасно, комфортно, интересно, он там задерживается, приезжают туристы, там задерживаются, и потом они еще и переезжают, если им там понравится. И там даже уже по цепочке все остаются в плюсе, вот поэтому дизайн тут... Много чего решает.
1: Слушай, ну мы так далеко убежали. Давай чуть-чуть перетормозим. У нас еще целый час. Скажи, пожалуйста, что все-таки относится к дизайну городов?
2: На самом деле там очень много разных областей того, что относится к дизайну городов. Их там начиная от того просто логотипа, иконок, шрифта, там заканчивая вообще лавочками, урнами, там, тем, как выглядят здания, тем, как выглядит транспорт, тем, как город с тобой общается, как ты с ним взаимодействуешь через там веб-сервисы, через оффлайн-сервисы. Любое взаимодействие с городом, начиная от визуального и заканчивая там каким-то не знаю, бюрократией или а, взаимодействием с людьми, которые там работают в городе. Это все, на самом деле, тоже дизайн. Он, может быть, не всегда называется дизайном, mm -hmm. но по факту это оно есть. То есть только даже выстроен процесс чего-либо, это тоже там дизайн процесса. Мы в дизайн-коде Екатеринбурга у нас сложилось так, что мы когда-то друг друга нашли, и нашли сразу не просто там, чтобы был один граф-дизайнер, и был другой граф-дизайнер. Граф — граф, это в смысле графический. Mm -hmm. Что у нас там сразу появились и граф-дизайнер, и шрифтовик, и иллюстратор, и промышленные дизайнеры. И вот пока, когда мы друг друга нашли, и у нас появилась команда дизайн код мы поняли, что у нас получается делать не просто там, хороший, хорошую идентику и хорошую уличную мебель а что у нас получается делать прям дизайн-систему. Когда у нас разные области дизайна, они не просто как бы существуют, они еще и взаимосвязаны между собой. То есть у нас есть бренд как некое ядро, как база для всего на свете.
1: То есть в данном случае бренд Екатеринбурга?
2: Да, да, который тоже мы разработали, и мы его развиваем. Вот. Бренд, логотип, идентика И уже поверх всего этого, поверх ценностей, которые мы заложили в бренд, констант графических, коммуникационных, на базе всего этого можно строить любой вид дизайна, который бы соответствовал этому бренду города и в то же время был взаимосвязан со всеми остальными видами дизайна. То есть так, чтобы и иконки, и шрифт, и лавочки, и архитектура, и покрытие, и все остальное, они как бы были в единой системе, не просто хороши сами по себе в вакууме, а были именно хороши в рамках системы. И все это говорила людям, показывала, что вообще все в городе взаимосвязано, каждый элемент понимает, что он как бы находится внутри системы и работает в связке, все системы, они работают просто сам по себе. Это, конечно, очень сильно отличает нас от многих городов, которые, где просто одни департаменты отвечают за одно, другие за другое, между собой они не общаются, не согласовывают решения, и поэтому все получается по-разному. Вот у нас получается такая уникальная история, когда мы пытаемся увязать вообще все в единую систему и таким образом выстраивать эффективный дизайн города.
0: Паш, а как вы выбрали ценности для бренда Екатеринбурга? Ну, то есть вы же не пришли и у всех горожан спросили, вот какие, по-твоему, ценности Екатеринбурга, и от них мы будем строить дизайн-систему?
2: А, на самом деле тут эта история довольно большая и длинная, и на нее нам подробно расскажет наш следующий гость, насколько я знаю. Вот пока что не буду рассказывать все карты. Но, в общем, но, насколько я знаю, тогда спросили очень много людей, может быть, не прямо то, что всех спросили, но лидеров мнения опрашивали, узнавали, как они чувствуют город для того, чтобы как раз сформировать какие-то ценности, которые можно было бы заложить как раз в бренд. Но кроме этого, там было еще много всего, поэтому у нас появился как бренд очень сильный. Наверное, можно рассказать про историю появления логотипа. Mm -hmm. Почему выбрали тот логотип, который выбрали? Там автор так угадал, что, ну, просто все сразу это полюбили, потом начали сами использовать, при том, что, как бы, никто никого не заставлял. Этот логотип мог бы вообще провалиться, тем не быть не использован и так далее. Но из-за того, что сама задумка этого логотипа и айдентики, которые из него развивалась, они были, ну, они прям чувствовались людьми, то люди начали это сами использовать, сами носить на футболке, на кружки, на сувениры, там, делать люки и, там, не знаю, еще миллион каких-то позиций. Просто бренд сам себя вжил вообще в город и, э, благодаря жителям, потому что они сразу почувствовали то, что это про них. И как бы поэтому наш бренд как раз он, он сильный, потому что он вырос изнутри, он не спущен с кем-то сверху. Это максимально городская история, когда жители сделали для жителей что-то и сразу угадали.
1: Слушай, ну если вообще чуть-чуть посмотреть шире на всю страну, есть ли в каких-то городах еще подобные сообщества или вообще выстроена ли дизайн-система, либо мы пока все-таки передовые в этом плане.
2: Ну, мы не одни. То есть, да, конечно же, есть еще другие ребята. У всех получается все по-разному. То есть примерно в одно время мы вместе с дизайн-кодом Появилось сообщество I'm Siberian Возможно, это назвалось по-другому, но, в общем, у них вышел продукт Или бренд Новосибирска а, Или Сибири I'm Siberian, довольно популярная, известная история Не знаю, насколько сейчас у них дела, уже давно их не видел Но тогда это была прям такая Мощная тоже штука, когда Ребята тоже сделали бренд, и он максимально Зашел вообще всем жителям Все его использовали и форсили, это было круто Насколько это превратилось в итоге в дизайн именно города Я не знаю, но история была Клевая, возможно, все еще существует также я знаю, что где у нас есть, в Ижевске есть. прям департамент дизайна есть в Нижнем Новгороде. ИРКСНО, Институт развития города или области. В Уфе, по-моему, в Якутии. Ну, в общем, есть по России разные организации. Но что отличает нас от всех, то есть кроме того, что мы там были одними из первых, кто вообще появился, это то, что обычно все эти ребята, это все-таки, ну, может быть, там какая-то была инициатива, но они потом в итоге стали оношками, То есть это организации при администрации там, города либо области. Mm
0: -hmm.
2: Вот, А у нас как была независимая организация с нуля, вот так она до сих пор существует. То есть мы вообще сами по себе, как мы хотим, а то мы вообще и делаем, сами себе... Хозяева, это на самом деле круто, потому что это единственная история, когда независимая команда, она существует, развивается и растет постоянно, независимо ни от кого. То есть мы, конечно, сотрудничаем с администрацией, но при этом мы как бы не при администрации, мы сами по себе, мы делаем так, как мы считаем нужным и правильным, и всегда двигаем свои инициативы, свои идеалы, свои там какие-то ценности. И делаем такой дизайн, который мы, как дизайнеры города, считаем правильно.
1: История дизайн-кода — это с какого числа, с какого года мы ее, точнее, отчитываем?
2: А у нас есть официальная дата дня рождения Как бы мне ее сейчас не спутать Давай, давай наверное, Я посмотрю, чтобы это сейчас скажу, какую-нибудь не знаю, 30 мая, а кажется, что вообще другое У нас это записано, у нас есть специальная страничка, где мы описываем наши ценности для всех новых участников команды И вот я там специально записал нашу дату рождения, чтобы когда человек дочитывает до конца, он такой, о, оказывается, есть ДР. 26-го...
1: Женью, Майя, оно да. то ли
2: 25 мая, то ли 27 что-то такое. Ну, тебя... пили мы 26 -го. А это уже как, когда, когда пятница выпадет. Mm -hmm. Ну, суббота. в общем, к чему
1: мой вопрос? То есть у нас же сообщество, это работа сообщества, это, так скажем, новейшая история развития Екатеринбурга. До этого у нас давно накапливались вот эти проблемы с внешним видом города, с дизайн-системой. То есть у меня вопрос к чему? Как ты думаешь, что вообще и как? когда у нас в городе все пошло немножко не так? Почему появились кричащие вывески? Почему все забыли про вот эту дизайн-систему? И откуда пошел вот этот отклик, что нужно вот сейчас этим заниматься, нужно приводить все в порядок?
2: Он не, не то чтобы именно у нас все пошло не так, потому что все пошло не так примерно везде в России или даже в СНГ после развала Совка. Хоть в Москве, хоть в Питере, хоть где, вообще абсолютно везде в России там за Россией, все стало плохо, то есть все было завешено рекламой. Но самое интересное, что на самом деле это проблема была примерно вообще везде в мире раньше. Если посмотреть раньше исторические фотки там Екатеринбурга, там тоже видно, что вот эти все красивые вывески, которые мы очень любим, mm -hmm. их на самом деле было очень много, они тоже перегораживали всю архитектуру, то есть там дизайн-кода тоже не было, все было прям, увешено. Ну, увешано, там, кучи просто этих баннеров. Причем не то чтобы отдельные буквы, как мы сейчас любим, чтобы там все было чистенько. Там были прям баннеры. Типа, братья Агафуровы, три раза так написано. Mm -hmm. uh... И так примерно везде Потихоньку-потихоньку, там, ну понятно, что бизнес заезжает Нужно себя рекламировать, а он вешает вывеску А потом как-то все начинают потихонечку вешать еще Потому что, ну а что, место пустует, можно же еще рекламу сделать И пока не было контроля, конечно, там все 90-е, все нулевые там Немножко десятых это все дальше развивалось Потому что никто не то даже не понимал тогда, что что-то не так Потому что никто еще тогда не развивал вкус у людей Сейчас сейчас отмотать на Яндекс-картах посмотреть 2010 год, никто уже не вспомнил, что было вот, вот так было. То есть, все поняли, что было как-то вроде бы похуже, но ни, никто, мне не кажется, не может представить, что было прям кардинально вообще по-другому, что была полная разруха, что там был просто какой-то ужас. Баннеры да. над дорогами вот эти вот. Да, Растяночки да, да, То да, есть, есть там вот безумные. была дичь. Но потом, конечно же, то есть не то чтобы мы сидим тут в вакууме, мы никуда не выезжаем. Там были. У нас есть ургаха, Ругаха, есть там еще другие университеты, где учат дизайну. Вот те дизайнеры, которые были тогда, они съездили в Европу, посмотрели, как там, и потом эти дизайнеры привезли сюда, устроились либо в студии, либо -то mm. в администрацию, либо кто-то куда-то еще. Потихонечку, помаленечку у нас началось внедрение дизайн-кода города. Слава богу. Еще они все, конечно, сделали, но тем не менее, то есть мы просто ну, выросло новое поколение, они съездили все в Европу, потому что уже наконец-то можно было это делать свободно и легко. Посмотрели, как там делают города уже сейчас. То есть у них тоже была, была эта эпидемия плохих вывесок, но они так. просто уже давно и пережили, а мы только-только к этому приходим. Вот и мы привезли знания из Европы и применили их здесь.
1: А какие, например, это кейсы или примеры, чтобы было понятно, что там было в Европе тогда, Такого вау, что мы поняли, что надо это срочно вести в Екатеринбурге и адаптировать здесь.
2: Ну, Европа в целом, она уже тысячу лет стоит, никуда не денется. Там, у них как-то период изучения архитектуры и дизайна, он у них не прервался, mm -hmm. а у нас он как-то прервался, потому что ну, там, много чего было в прошлом веке, того, чем, что нам мешало, Вот особенно начиная с указа. Рущёва, по-моему, с 55-го года а, а, упрощение об, упрощении об, архитектурных излишеств. Конечно же, это сильно повлияло вообще на развитие дизайна в целом, то есть мы как будто бы просто оборвали себе все знания, все умения того, как делать нормальную архитектуру, нормальный дизайн, нормально строить города, и у нас просто появились какие-то бесчеловечные города или районы. Uh -huh. А в Европе как-то или там в Америке этот процесс никак не прекращался, несмотря там ну, тоже намного из того, что было в прошлом веке, не самых таких, а... короче, вторая мировая была, вот, это было не до дизайна, наверное, но, тем не менее, как-то у них получилось все это удержать, не растерять, специалисты остались, никуда не делись, начали дальше развивать то, что у них развивалось уже тысячу лет, очень давно все эти знания остались, а у нас все это растерялось, поэтому нам пришлось уже дожить до момента, когда купол спал, можно было съездить туда посмотреть, как там, узнать, то, что там оказывается красиво, а у нас не так красиво, но как, красивый как, как могло бы быть.
1: И что в твоем понимании? Ты много где ездил и бывал.
0: Какие самые крутые примеры? Ты помнишь из поездок? Да, конечно, я был, объездил примерно всю
2: Европу, там, за небольшими исключениями, mm -hmm. но, в принципе, все, что нужно, я увидел. Дизай... Mm -hmm. Все, что нужно дизайнеру посмотреть, mm -hmm. посмотрел. Конечно, там есть как бы, примеры более простые, есть примеры более сложные, допустим, ну, начну с того, когда я съезжал первый раз. Это была Прага. И вот я, я думал, что это что-то невероятное. Это город, который полностью объект ЮНЕСКО. Вот, то есть, наверное, это что-то магическое, волшебное. И так и оказалось. И, конечно же, ты даже гуляешь, ты не понимаешь, где там система, а она на самом деле есть. Просто потому что, когда у тебя весь город это объект ЮНЕСКО, ты не можешь разрешить всем делать что угодно. То есть там вся красота, которая появляется, она появляется не случайно. Это все там согласовано-пересогласовано так, чтобы это все было в едином стиле, чтобы там все крыши были одинаковые, чтобы все фасады ресторанов, они хоть и разные, но тем не менее, чтобы они все были вот правильно вот этого классического стиля, чтобы не выбиваться из всей общей системы этого города. Но это что касается там, Праги, которая уже тысячу лет стоит, и я прям, она прям... Старая-предстарая, и там как бы вот, прямо вот реально, если ты что-то сделаешь не так, не по системе, то ты прям вот весь город испортишь, поэтому там никого, никому такой свободы не дают. Есть более современные примеры, допустим, вот у меня любимый пример это Хельсинки, я там был пару раз, и я прям проперся от того, что я ты гуляешь, и ты сначала думаешь, так, как-то... Прям все слишком согласовано. Слишком хорошо, и вряд, да? вряд, вряд ли жители Хельсинки сразу рождаются такими, что они, вот они так чувствуют. Вот, ну, вот. то есть карниз да. на
1: лайнера там не появится вдруг.
2: Да. Ну, кстати, вот это не появится, потому что они чувствуют. Вот. Но тем не менее, то есть я думаю, что вряд ли они вот прям все с рождения дизайнеры, и архитекторы. Там, наверное, есть что-то. Пошел гуглить, и реально оказалось, что у них есть прям огромный стандарт. Это первое того, вот, mm -hmm. где...
1: То есть все систематизировано Где прописано? прям
2: прописано вообще все на свете, начиная от того, вот, какие лавочки можно ставить, какие них там крепления, какие винтики, и заканчивая тем, какие там могут быть цвета фасадов, как укладывать э, плитку, какой паттерн может быть у плитки, э, там как э, делать все стыковки, все узлы бордюров, дорог, э, все на свете, какой там должна быть ширины велодорожка, как... Э, Какие там должны вообще быть слои на дороге, то есть там что-пешеходная вот, часть вот наверное, для велосипедистов, вот для автомобилей. Как укладывать ага. там какие композиции, какие растения, как там их поливать, ухаживать и так далее. То есть, все максимально вообще прописано, для того, чтобы во всем городе все было системно согласовано и работало при этом хорошо и эффективно. Uh -huh, и, а потом, и когда уже приехал второй раз Я узнал, что у них, оказывается Не просто есть стандарт, есть еще Отдельный департамент дизайна вообще всего Который за Весь дизайн и всю архитектуру Начиная там от каких-то объявлений в
0: подъезде И заканчивая вообще тем, какие дома в городе строятся uh -huh. Вопрос такой Вот ты сказал, что в некоторых городах Есть аж отделение департаменты По дизайну, как оценить эффективность Зачем вообще нужен дизайн-код В смысле не просто нужен ты вначале это рассказал, а почему стоит деньги тратить на дизайн-код, а не на что-то другое. И не ограничивает ли вот вот вся системность, свободу для того, чтобы, не знаю, вдруг поставить какую-нибудь классную штуку на, на проспект?
1: Ну да, потому что кажется, с одной стороны, что это все классно, а с другой стороны, не станет ли от этого скучнее, например, не знаю, как будто бы покажется, что слишком пусто, или слишком все так блекло.
0: Нет ли проблем
2: актуальней? Ну, хорошо, если в городе есть не только департамент дизайна, а еще и другие департаменты здравоохранения, безопасности и всего остального. Но чтобы понять, для чего нужен департамент дизайна, можно как раз ездить в Хельсинки и просто погулять хотя бы чуть-чуть. Сразу все будет понятно, потому что ты приезжаешь в Хельсинки, и ты как-то сразу себя прям комфортно чувствуешь, что ты чувствуешь себя безопасно. Тебе ты можешь делать, что хочешь, гулять где угодно. И прям вот у тебя нет ощущения, что, не знаю, возможно, сейчас придут какие-то там пьяненькие ребята, у меня телефон отберут, или что-то еще. Не потому что, я не знаю, вывеска красивая, а потому что в целом вся эта система так работает, что ты не, у тебя даже не будет мысли, что там как-то может быть не так. Потому что она даже этих людей, она сама по себе привлекательно их отталкивает, они там не появятся просто потому что. То есть там все люди, они как бы добрые по умолчанию, потому что их формирует среда. Такая среда не может сформировать человека, который как-то кому-то плохо относится, который недоволен жизнью, у него все плохо и так далее. Конечно, не только дизайн, Там есть еще другие фишки, но как бы дизайн тоже влияет очень сильно на, на все это, потому что в этой среде находишься постоянно. Ты всегда находишься в городе, ты не, не, не существуешь там в вакууме, на озере. Ты как бы все время вза взаимодействуешь с городской средой, с другими людьми. И вам должно быть ä, приятно вообще встречаться, общаться, проводить время.
0: Наверное, на это влияет предсказуемость комфорта, предсказуемость среды. То есть, куда бы ты в Хельсинке не пошел, ты всегда знаешь, что там будет, не знаю, доступная среда, что там да, будут да, лавочки, да. что там будут, типа, урны, общественный туалет, что. Вывеска или номер дома всегда будет нарисован вот именно на такой подложке, а не на какой-то другой, и тебе его легче найти Ну что, там номер будет крупный,
2: его будет mm -hmm. издалека, ты сразу вообще разберешься, куда тебе идти, не спрашивая там прохожих, не гуляя без навигации, там ища нужный подъезд или дом, сразу все будет понятно и предсказуемо. Что касается каких-то объектов, которые там могут появиться в городе, которые как раз бы могли разнообразить эту систематизированную среду, опять же, благодаря департаменту дизайна там могут появиться только красивые объекты, которые развивают вкус людей, проявляют какие-то чувства, эмоции, а не Просто объект ради объекта. В время как у нас как бы нету какого-то единого лица, который бы принимал решение по тому, что хорошо, что плохо. Поэтому у нас появляются то объекты фестиваля чо и и все ими рады, они делают людей счастливее и вообще развивают вкус у жителей, у гостей и привлекают сюда в том числе туристов. А есть там сердце, есть э, потолок световой, есть вот это вот сердце, которое арка.
1: Которые жопой призывали.
2: Да-да-да. <свят> да. да, да, да. <свят> вот это, конечно, вкус людей не развивает, это не притяжение туристов. Это просто объект ради объекта, который не несет в себе какой-либо э, ценности.
1: Но подожди, много людей приезжают, фотографируются, довольные счастливы идут под потолок на концерт, и там просто посмотришь фотографии, там толпы людей. То есть что-то же их все таки в этом привлекает?
2: Ну, и предлагаю посмотреть на потолок через месяц или через год, посмотреть, насколько он до сих пор привлекает людей. То есть если стенография привлекает людей вообще постоянно, всю жизнь, mm -hmm. потому что, ну, это реально все знают, что у нас столица стрит-арта, и все приезжают посмотреть, же там стрит-арт. А ты приезжаешь, и он сразу везде, и ты такой, вау все классно, круто, я приехал. А как бы на этого потолок никто не приедет посмотреть извне. Сюда приходят жители, они посмотрели такие, ну... Прикол. Но вряд ли кто-то приходит постоянно смотреть на световой потолок. За ним никто не приедет, второй точнее, не приедет специально турист смотреть на потолок. Это развлечение одноразовое. А вместо того, чтобы делать что-то искусство навсегда, мы делаем искусство тут какое-то, искусство в кавычках на разочек. Конечно же, это какой-то долгосрочной польза городу не принесет. Это все история на
0: денек. Ну, то есть э, департамент дизайна, если бы он был в Екатеринбурге, он бы отвечал за то, что э, объекты, которые создаются новые, они вписываются в архитектной стиль, и они создаются там, если создаются на раз, то и заканчиваются через какое-то время. А ну, если создаются время. навсегда, да, то как-то вписываются гармонично, чтобы за ними хотелось еще приходить, смотреть, чтобы они там не нарушали облик остальных зданий.
2: Да, да, именно так. Ну, то есть э, департамент должен следить э, за тем, чтобы все было в рамках системы, не было чего-то вычурного, неуместного, чтобы все, что происходит в городе, оно было уместно в самом городе, не противоречило городской среде, не портило жителей, а, наоборот, развивала жителей, и их вкус, их эмоции в долгосрочной перспективе.
1: Ну как ты думаешь, сколько нам нужно времени для того, чтобы людей приучить к хорошему и воспитать вот этот... Вы уже проделали большую работу. Сколько, как ты считаешь, времени нужно, чтобы потом вопросы, не знаю, об очередном сердце уже так не волновали людей.
2: Я думаю, что еще лет 10-20. Просто потому что, если посмотреть, как раз опять же на Яндекс.Карты, посмотреть, что было раньше, то мы видим, что город преобразился ну, прям невероятно да. преобразился. Это просто небо и земля. А если пройти еще лет 10 или 20, то там уже вырастут еще новые поколения. Опять же, людей, которые снова увидят, что вот были дизайн код а еще там можно съездить в другие города и страны, посмотреть, что там привезти этот опыт сюда, устроиться на работу, куда нужно, и этот опыт применить. Поэтому, конечно, просто через сменяемость поколений и людей, принимающих решения, мы когда-нибудь это все просто само собой случится. Если что-то не случается само собой, то это либо, не знаю, либо, может быть, мы как-то <с> <с> здесь помогаем э своими умениями, энтузиазмом э и нашей инициативой, которая нескончаемая. Э либо это просто когда-нибудь случится само собой. Тут надо... Подождать. На сайте
0: дизайн кода очень много проектов, очень много прикольных проектов, но реализовано из них мало. Вопрос такой: что останавливает, почему до сих пор они не реализованы, когда будут?
1: Что энтузиазм иссекается?
0: Да. Ну, типа, какая помощь нужна, может быть, помимо вот сил самих энтузиастов и специалистов, для того, чтобы проекты, очень хорошие проекты, там сортовка мусора, общий дизайн для э, транспорта общественного, чтобы они реализовались и э, люди могли. Ими пользоваться. Ну, тут, опять же, вопрос про
2: то, что не всегда все получается прям быстро и легко. И прям бывает реально по-разному. У нас какие-то проекты внедрялись за неделю-две, какие-то мы ждали пять лет, чтобы они внедри внедрились. Например, Например не, не так давно, к нам обратился департамент архитектуры, они делали новый стандарт летников и нестационарных торговых точек. Им нужно было как-то как паттерн, оформить эти прекрасные белые стойки там с кукурузой, мороженым, классом. Классно придумали, надо было только чуть-чуть помочь с оформлением. Я сам нарисовал паттерн там буквально за часок, прикинул. Плюс наши ребята нарисовали иконки для этих объектов. Мы дали макеты, я думал, что оно когда-нибудь случится. А потом я выхожу на улицу, и они стоят уже с паттерном. Я вообще был в шоке. Самое быстрое внедрение нашего дизайна в жизнь. Круто получилось. Вот. А из Долгого — это адресные таблички. Вот мы примерно, когда вот наша команда появилась, тогда же мы подумали, что было бы здорово сделать адресные таблички в рамках развития туристической навигации. Вот мы начали делать. Делали-делали, переделали миллион просто разных вариантов, пытались там внедрить. Даже все еще по городу видно некоторые пилотные какие-то таблички. И только в этом году, спустя пять лет, мы наконец-то это все оформилось в официальный стандарт города. Первые таблички уже по городу висят, сейчас мы ждем, когда их будет все больше и больше.
1: Сколько их примерно ожидается?
2: Сколько ожидается? Если все получится, то до конца года по всему центру появится 200 с чем-то новых табличек.
1: Отлично. Но тут, я понимаю, еще должна быть инициатива не только, как я понимаю, власти, да? но и, например, того же бизнеса, который решает, что да, вот мне такая табличка, например, мне бы хотелось. И они тем самым тоже приучают как будто бы и себя, и своих клиентов, в том числе, которые к ним приходят, к тому, что может выглядеть вот
2: так. Да, у нас есть классные бизнесы, которые, у которых есть, у владельцев есть вкус, они понимают то, что их внешний вид их заведения, он влияет как раз на то, как их воспринимают их посетители и гости. И вот у нас как раз самая первая была табличка, которую мы повесили, это была табличка для ресторана, бестро горожане. У них, значит, вот появилось это бестро, у них был очень классный первый этаж, очень красивый, приятный, комфортный, но поэтому у них был сосед на втором этаже. Да, а, мы к нему ходили, Цифровая печать все. что ли, mm -hmm. или что-то такое, с очень страшной вывеской, которую он не хотел ни какую снимать. Это, и он прям портил все впечатление от очень красивого ресторана Но спустя там год-два он все-таки съехал У
1: него, по-моему, Би закрылся да, бизнес и
2: Даже не знаю почему <смех> Возможно, не привлекал И когда он снял, я потом вижу Эти фотографии, что остался дом красивый Без вывески, все классно Но при этом там еще висит такая белая-синяя табличка Прям страшненькая Которая вот такая прям все красиво Все черный фасад И, и такая маленькая синенькая какая-то вот прям, глаза мозолит эта штука висит. Я просто пишу в Инстаграм в наш и им еще на почту говорю, ребята, все классно, у вас осталась только маленькая штучка, давайте мы вам поможем, у нас как раз есть новые таблички. И показываю наши таблички, которые у нас были черные, специально для исторических зданий. Они мне пишут, а мы как раз хотели вам написать, нам тоже очень хочется. Я говорю, ну господи, ну... Круто. <смех> мы нашли друг друга. Классно. И мы повесили эту табличку, и стало идеально. То есть там черный фасад и черная табличка, они прям друг друга идеально дополняют, и теперь горожане максимально красивые и прекрасные. После этого появились уже таблички такие же на Бистро Prince Paradox. Она буквально там закрылась, но вот эта, она там существовала. Все хорошо, это сейчас там будет другое Бистро, а табличка останется на месте, она украшает собой этот исторический особняк. Вот на неизвестном есть. И также у нас заказывали табличку активные неравнодушные жители Хохрякова 23, у них единственный подъезд на всем доме, который красивый, обновленный, там что там вместо бункера на двери стоит э, деревянная дверь со стеклами, наша табличка. Все прекрасно. А если там посмотреть, что было, там было раньше, там, конечно, был тихий, тихий ужас. Это был не тот подъезд, куда комфортно зайти к себе домой. А сейчас там просто как будто не подъезд, а там парадная.
1: У меня тогда два вопроса в одном. Я думаю, ты меня поддержишь. Как разговаривать ты с людьми, которые не понимают. Вот мы тогда ходили как раз к владельцу а, этого центра цифровой печали, мы его называли, потому что ну как бы там уже все выцвело и действительно так все смотрелось и этого предпринимателя можно было понять Потому что он говорил, ну кто вы такие? Ну почему вы должны мне диктовать Как мне делать бизнес? И он, конечно же, очень переживал за то, что а, Мы снимем этот, э, эту вывеску К нему сразу перестанут ходить люди И при этом он очень с большим подозрением Относился на нашу просьбу как бы, Давайте мы там скинемся найдем денег, средств И так далее, и он не понимал В чем подвох-то? Почему вам это надо? Зачем? И так, к сожалению Мы и не смогли где-то договориться, потому что у человека было первое подозрение: да зачем нам это все надо, зачем вы тут все это поднимаете. И второе, ну как бы я сам хозяин, я знаю.
2: По-хорошему, тут, конечно же, должна администрация проводить не то чтобы там персональные беседы, а просто вообще создавать организовывать вовлечение бизнеса в обсуждение того, каким должен быть дизайн-код города. И уже в рамках этого обсуждения, где много разных людей собрано, вместе общаться и обсуждать пользу нового дизайн-кода, хороших вывесок, их красивых фасадов, и снимать их боль, их опасения. Объяснять, что на самом деле все будет нормально. Помогать, в общем, обновиться и пройти этот период тестовый, когда человек что-то меняет. Но там, опять же, есть как бы миллион примеров. Просто уже до него люди меняли вывески там, кто, не знаю, горожане, они, по-моему, вообще без вывески. Там нету не написано грожане вот так, вот mm -hmm. 10 на 10 метров.
0: Поэтому сложно найти. И поэтому там очень много людей, на
2: самом деле. Ну, то есть. Как бы мы уже живем в мире, когда вывеска, она, конечно, хорошо, если она есть, но многие даже без, вообще без вывески справляются. Не знаю, вот коллектив есть, бар, там нет вывески вообще, они себя спрятали ото всех там. <laughs> то есть ты, если не знаешь, куда идти, ты как бы, коллектив не найдешь, а он есть. Там много людей постоянно всегда. То есть коммуникация, если услуга востребована в принципе, то, конечно, ты можешь даже без вывески вообще себе привлечь людей, там все возможности есть в интернете, Это даже дешевле, мне кажется, делать рекламу в интернете дешевле, чем сделать хорошую вывеску. Mm -hmm. Точнее, ну, этот короб огромный, за 60 тысяч, или сколько он стоит. Поэтому, если цифровая печать востребована, в принципе, то он, он бы и без вывески мог спокойно прожить вообще. Все бы знали, что нужно идти там, там где горожане, а вот там на второй этаж поднимаешься, а там будет э, печать в цифре. Вот. а когда у тебя вывеска огромная, ты как бы думаешь, ну, здесь как бы, ну, печать и печать, наверное, не самая лучшая, потому что вывеска, как бы, говорит о том, как, какого уровня там печать.
0: Поэтому тогда, может, никто и не шел. <смех> <смех> Еще один, наверное, плюс. Взаимодействие с дизайн-кодом как сообществом это для бизнеса это ассоциация бизнеса с каким-то с каким-то движением э, городским которое там идет на пользу городу например если да. бизнес участвует в взаимодействии со стенографией коллаборирует и там дают раз, разрисовать их фасад то это плюс к заведению это плюс к привлечению внимания и если например бизнес будет взаимодействовать с дизайн-кодом и чаще там заказывать вывески заказывать какие-то объекты инфраструктуры то это будет тоже им плюс как бы к Плюс от людей неравнодушных, тех, кто следят за дизайнконом, и тоже хотят, чтобы город был лучше. Вот я буквально вчера, позавчера, был в Тюмени и гулял по городу, и
2: там увидел просто прекраснейшую наклейку на двери одного заведения, очень красиво. Там было написано, что это эстетически корректное заведение, что-то такое или заведение, которое поддерживает городскую эстетику, что-то такое. Потому что у них все оформлено по дизайн-коду. И они получили вот такой стикер за это, за то, что они, как бы, вот поддерживают вообще развивают красоту, влияют на городскую среду. Все, Завтра делаем. Стикер такой для Кстати,
1: это можно и у нас сегодня внедрить.
2: И вот я подумал, что нам вот осталось, кроме того, что просто можно поддержать один код и использовать его решение внедрять их у себя для того, чтобы улучшать городскую среду города. Можно также, как подарок, сделать такие стикеры и вообще... Или просто пусть каждый рассказывает об этом у себя, то, что вот, ребята, вот мы сделали нормально, ГО а вместе с нами тоже делал нормально. Я расскажу историю, которая у нас есть на нашей любимой улице, на улице Ванера. Вот там когда-то все было... Прям грустно и плохо. Сейчас, в принципе, тоже, но раньше было еще хуже. Там раньше все было увешено вывесками, просто вообще полностью. Там не было живого места на улице вообще нигде.
1: Еще звуковая реклама была, да?
2: Да, 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 да. -да. И в какой-то момент там появилось заведение Моменты счастья, по-моему. Ага, пестро. Она, по-моему, раньше называлась чуть, -чуть по-другому там была просто ювелирка, а потом это стало Бистро плюс ювелирка там Моменты счастья. И вот среди просто огромных вывесок на всей улице, там, вот, килф там, что-то еще, там, просто ходишь и говоришь, господи, уже какой ужас, как, как э, грустно-то. Вот среди всего это появилась очень маленькая, очень тонкая вывеска, где написано вот так, вот моменты счастья. И просто из-за того, что все огромное, а у них там вот такая вот пусечка среди там какого-то воздуха, они стали заметными, и вообще сразу стало видно то, что вот есть оплот там, не пойми чего, какие-то там паразитирующие организации, которые просто уничтожают фасады, а есть моменты счастья которые вот, вот здесь островок Счастье. счастья, Счастье. красоты, комфорта, безопасности, что вот здесь можно задержаться, здесь нормально. То есть как бы вот, живой пример того, что просто вывески внешний вид, они сказали то, что среди вот этого ужаса есть островок безопасности и комфорта. И потом некоторые даже это все подхватили, то есть там монетка, которая у них соседству она тоже сняла свои вывески с коробами, с подложками и повесила просто отдельными буквами написано «монетка». Классно, теперь монетка тоже как-то стало поприятнее, туда хочется зайти, там, купить продуктов. Хотя раньше так не было. И там все другие, ну, не все, но некоторые арендаторы, кто заезжает, там, я помню, была Виктория mm -hmm. что-то еще, у них тоже сейчас просто небольшие отдельные буквы Вместо там вывески из подложки какой-то большой, просто потому что это больше притягивает людей, и людям комфортнее идти в такие заведения, они больше им доверяют, потому что им сама вывеска уже говорит о качестве того, что будет внутри, о том, что тебя ждет, mm -hmm. то есть ты как бы даже не захотя, не захотя внутрь, ты уже понимаешь, что здесь будет комфортно и безопасно, а где там написано, не знаю, kill fish вот так огромными просто какими-то... Короче, как будто какая-то плесня расползлась по фасаду. Вот вот так это выглядит, конечно же, туда не хочется заходить, и как бы примерно такую аудиторию там и представляешь, что туда нормальный человек не зайдет. И также примерно во все заведения на вайнера. Вот. Но если чуть-чуть себя там понять, кто твой покупатель, и подстраиваться под него, то, конечно же, это всегда будет ответ это скромная вывеска, красивый фасад. Может быть, летники, кому они нужны, туда всегда заходит больше людей, потому что. Им там комфортнее. Заведение получает больше посетителей, больше
0: денег, город больше налогов. Вин-вин. Слушай, скажи, если, например, дизайн-код, вот придуманный дизайн кодом Микотенбурга сообществом, кому-то не нравится. Это может быть бизнес не нравится, может кому-то жителю, да, да. горожанину. Вот основки, например. Почему у вас основки такие маленькие, а не бомбические такие огромные, с выкованными узорами? И что И, Что если да. мне нравится вот, вот то, вот Почему, почему я должен выбирать вас? Почему э, не что-то, что предложил кто-то другой? Ну,
2: тут, конечно же, всем не угодить, но, в принципе, то есть мы, как бы, у нас нет задачи угодить всем. У нас есть задача сделать комфортно и, и удобно. Вот мы этим занимаемся опять же, там люди, которые не посвящены были в процессе разработки, они могут глянуть на картинку, и им покажется, что что-то, короче, неудобно и неправильно. при том, что мы там сидели, пыхтели все, делали так, чтобы там остановка или что-то еще, они были комфортные, безопасные, чтобы там ни дождь, ни снег не мешали, чтобы лавочка не разваливалась, чтобы, нам было, чтобы было удобно сидеть, чтобы урна там легко, э, можно было из нее там мусор э, вытащить и за, э, закинуть новый пакет, все это заправить, чтобы это не разваливалось, там, что, чтобы столбики были э, там, и прочные, и красивые в том числе, и чтобы чтобы все это еще было в рамках, это все формировалось в систему, не просто там нормальный столбик, а чтобы это все там, чтобы они там остановки, иконки, там, урны, мебель, паттерны в покрытиях. Мало того, что это должно быть нормально, комфортнее, удобно, и там, чтобы это было легко строить, легко укладывать, легко там обновлять, ремонтировать, чтобы это еще и как то бы в систему формировалось. Это очень непростая задача. А люди, которые видят, как бы иногда встречают в интернете какую-то картинку и не, не посвящаясь процессу, думают, что-то ну, какая-то фигня, ну, это нормально. То есть мы к этому относимся философски, то есть, как бы, когда. Если я вижу что-то, в чего я не посвящен, тоже мне может показаться, что там кто-то сделал, не знаю, какое-то странное искусство. но а там, может быть, вообще мысль какая-то у автора была великая и реально так и есть. Но из-за того, что я не посвящен, я как бы не могу оценить это все адекватно. Но если, не знаю, нас, просто нам, когда нам приходят адекватные вопросы или комментарии То мы либо на них можем дать адекватный ответ Объяснив, почему, что что мы на самом деле заложили в дизайне И там нас люди понимают и Они такие, а, вот поэтому, тогда все, вопрос снят Либо, может быть, наоборот, там был такой вопрос или предложение Что мы реально задумались типа, о, блин, вот это мы не ушли И тогда мы это просто пытаемся скорректировать и внести в дизайн То есть мы пытаемся всегда показывать, что мы делаем то, как мы это сделаем. И заранее вообще людей к этому подготовить, снять какой-то фидбэк, может быть, что-то скорректировать, нести это в работу и уже после этого финалить и выпускать. Поэтому, как бы, да, может быть, что-то кому-то не нравится, но часто это, это только комментаторам на Е1. А как бы это не то мнение, которое стоит учитывать. Вот. А все остальное остальное мы как бы обычно слышим, и мы и нам либо еще что-то ответить, либо мы нам есть что у людей вообще услышать и принять, и это все в дизайн потом внести.
0: Вот ты рассказываешь, что вы объясняете, а где можно посмотреть объяснение, где можно посмотреть процесс, как вообще ставить фидбэк, как человеку mm -hmm. поучаствовать в процессе взаимодействия с сообществом повлиять на ваше решение, на ваш концепт, либо вообще, не знаю, какие-то критические замечания mm -hmm. внести. Мы прям вообще
2: все, насколько это возможно, сколько хватает нам сил и ресурсов, мы публикуем в Телеграме. Чуть-чуть меньше, но тоже стараемся много публиковать в Инсте и ВКонтакте, вот поэтому можно подписываться на эти соцсети, там у нас будет примерно вот все, что появляется, то мы туда постим, и там есть комментарии, можно просто их там оставлять. Плюс есть наша почта на нашем сайте, екатеринбург.дизайн, там, там же можно найти почту mail собака, mail.sobaka.ekaterinburg.design. Вот на нее отвечаю лично я, поэтому если что-то приходит туда, то я это увижу. Соответственно, там уже дальше увидит кто-то из команды, кому это нужно. И мы это уже внутри все обсудим и там уже разберемся, если нам что-то ответить, либо если нам что наоборот принять и в дизайн внести. Либо там, если не знаю, есть предложение по струничеству, тоже туда даже все. Вот. Но, в общем, да, есть соцсети, поэтому мы туда публикуем все, что возможно, чтобы показывать, что вот, вот мы дизайнеры. Вот у нас у нас есть желание делать город лучше, мы его делаем, мы постоянно это все публикуем, показываем, показываем, что город развивается, что это делаем мы, влияем на как можем. Поэтому можно нас подписываться, читать и оставлять комментарии. Мы это все читаем, и отвечаем.
1: Тогда у меня все-таки встречный вопрос. Хорошо, есть люди, которые за вами следят. Сейчас там присоединится, возможно, еще аудитория, которая там, подпишется да, на соцсети и подумает, что я вот могу повлиять. Но как быть с людьми, которым, ну, которые не посвящены в эту тему? То есть, не знаю, там, я мама, у меня двое детей, ипотека, муж, семья, я в шесть утра встала, побежала, двоих детей накормила, одела, всю семью собрала, убежала, на отвела в садик, убежала на работу, прибежала с работы, не знаю, ребенок заболел, у меня там по работе какие-нибудь дедлайны, еще там дома надо что-то сделать, и мне как бы когда в этом участвовать, и как вот с людьми, которые не посвящены, коммуницировать.
2: А тут, мне кажется, если у тебя как бы и так в, вагон забот, то тебе вообще не до дизайна, ты как бы просто живешь жизнь, и можно просто довериться, мы все нормально сделаем. То есть мы как бы как можем, мы улучшаем там дизайн города. А если у тебя там как бы есть вообще проблемы не связанные с дизайном города, то как бы, конечно же, как вот я не знаю, есть пожарники, они там тушат... Пожарники,
1: они не любят, как ты пожарник. Пожарники это
2: жуки, да. Окей, okay, есть, есть пожарные, вот они тушат дома. Как бы я не думаю о том, как они работают, они просто работают. И слава богу, там у нас все хорошо. А также там и все остальные, какие-то службы города, они просто работают, выполняют свои функции. Мне не нужно думать о них каждый день, чтобы они свои функции выполняли хорошо. Mm -hmm. Вот, если бы они выполняли плохо, я бы, может, и задумался об этом, потому что, ну, не знаю, что-то у меня случилось. Меня бы
1: волновало,
2: да. Да, как бы у них все хорошо, значит, значит, у меня есть возможность просто заниматься своей вообще жизнью. И своими проблемами, своими заботами Вот, поэтому, как бы, если нет времени там, Может, есть свои заботы, то, конечно, лучше посудить жизнь вообще себе, а мы уже сделаем Все остальное, что от нас зависит
0: То есть в этом есть момент делегирования Передача mm -hmm. кому-то Не знаю, не обязанностей, но Прав функции, на то, чтобы да, улучшать да. функции На то, чтобы улучшать город, но как можно типа, в сообществе Екатеринбурга доверять? Ну, то есть, почему вот этим специалистам я должен доверять? Не знаю, специалистам из какой-нибудь Компании или какого-нибудь бизнесмена не должен? Он там деньги делает, а вы деньги не делаете, вы только какие-то решения
2: предлагаете. Когда человечек заболел, его стало плохо он же, как бы не то, что идет, идет к бабке спросить какую травку попить. Даже такое тоже, конечно, бывает, это как раз вот другая крайность, но обычно люди идут к врачу, который там, у него есть опыт, знания, там, корочка и все остальное, что позволяет ему быть компетентным в этом вопросе. Обычно люди идут туда, хотя они могли бы пойти к бабке или на форумы в интернете, узнать там, какую выпить таблетку. Может, даже и подействовало бы, но обычно нет. Обычно как-то все идет не туда. Поэтому в данном случае вот мы являемся вот как раз этими компетентными специалистами, кто... Учился, путешествовал, собирал опыт. он что-то понимает про то, как сделать эргономичный, комфортный, удобный дизайн. У него есть такая насмотренность и в плане мирового опыта, и в плане того, что такое Екатеринбург и Урал, чтобы сделать дизайн уместным здесь в рамках системы. Поэтому да, то есть если там просто человек с улицы, ну окей, нет. если просто человек, который занимается, там, не знаю, бухгалтерией или бизнесом, или он врач, как бы он же не занимался дизайном всю жизнь, он, может быть, просто интересуется, как бы вот можно в этом плане нам довериться так же, как вы доверяетесь, там, не знаю, бухгалтерию делегируете бухгалтеру, свое здоровье делегируете врачу, там, не знаю, всю бюрократию, там, юристу и так далее. Здесь то же самое, то есть можно компетентным людям просто довериться и смотреть, что будет. А мы, со своей стороны, как бы, когда это возможно показываем, что мы делаем, а также привлекаем жителей к соучастию, чтобы мы это все вместе обсуждали и проектировали. Вот мы недавно сделали и еще доделываем крышку для капсулы времени, и мы изначально все сделали так, что это должен быть совместный процесс, что не то чтобы вот я нарисовал, либо дизайн-код нарисовал, а что это именно жители сделали эту крышку, потому что это очень серьезная штука, которая будет лежать 50 лет в центре города.
1: А что вы сделали для этого, чтобы людей привлечь?
2: Мы позвали точно всех наших друзей, лидеров мнений, знакомых, чтобы собрать максимально большой скоп людей из разных областей. То есть это там, люди из искусства, люди бизнеса, люди из администрации, простые, но активные, неравнодушные жители. Мы собрали всех, ну, mm -hmm. кто смог прийти. Мы всех спросили, как они чувствуют город, что такое для них Екатеринбург. И все это мы вложили как раз в люк капсулу времени. Вот это как раз... Самый правильный процесс дизайна, когда мы его проектируем не как мы видим, а мы это делаем вместе с жителями города.
1: Но как же какая-нибудь, не знаю, свобода, все-таки самовыражение?
2: Можно такое вообще в России делать? Не знаю.
1: Насколько вообще дизайн-код должен быть гибким? И где вот эта грань проходит между тем, что ты знаешь, как сделать лучше как профессионал, и тем, как все-таки лучше для горожан? Что должны обсуждать с людьми? А что нет?
2: По-хорошему, нужно прям обсуждать и тестировать вообще все, что мы делаем. Там другое дело, что как бы мы тоже тут у нас ресурс не бесконечный. Все, что мы можем обсудить и протестировать, мы тестируем заранее. Как это было с крышкой, либо как это вот, мы делали с остановкой, мы это все пытались там заранее протестить или обсудить с людьми. Плюс там были какие-то еще предварительные версии, которые мы показывали и собирали фидбэк а, от разных людей там с администрацией либо там от жителей, или от специалистов, и уже потом это все закладывали в финальную версию. Но если у нас вдруг нет только возможности, потому что она есть не всегда, проекты не всегда большие, не всегда там оплачиваемые, поэтому мы, тут мы уже, конечно, доверяем либо мировому опыту, либо своему личному опыту, тому, что мы знаем про эргономику, про навигацию, там, про дизайн код фасадов и высок. То есть здесь э, хорошо, что не все, что мы делаем, как бы мы делаем вообще впервые, до этого было очень много опыта у других городов и стран. Мы просто можем его перенять, узнать, представить все эти исследования, документы, которые появились уже в результате разработки, этот опыт учесть и здесь его воспроизвести уже с учетом нашего контекста именно под Екатеринбург. Вот, но опять же, чтобы дизайн-код не был просто буквально там, что мы везде делаем только одни и те же лавочки на весь город, там везде одинаковые вывески, мы, конечно, делаем такую систему, которая бы могла адаптироваться под контекст. Допустим, что у нас в историческом центре какая-то одна система, но если есть там новые ЖК, которые там уже чуть подальше, но они современные, они там вот построены в этом десятилетии вообще в другом стиле, там, конечно же, будут другие правила, другой стиль, немного чего еще было сделано по-другому, но при этом все равно, чтобы оно как-то именно мэтчилась и с этими новыми комплексами, но и также соотносилась с духом города, чтобы было понятно, что ты как бы все еще находишься именно в Екатеринбурге, в этом островке свободы, независимости и всего остального, вот, столица. Поэтому, да, мы как бы привлекаем жителей, у нас есть там свой опыт, есть бренд и идентика, но мы их пытаемся делать гибкими настолько, насколько это... Возможно и нужно, с учетом того, что у нас город все-таки довольно разнообразный, у него есть там почти есть Альштадт, как в Европе, старый город, то есть реально у нас очень старая застройка в центре, хотя это может быть не очень заметно, а там уже чуть дальше там, от центра уже появляются современные дома разных совершенно эпох, то прям очень современные, то там, не знаю, 50-е, то 80-е, нужно как-то все адаптировать под разные эпохи, мы пытаемся это все учитывать при разработке сейчас, конечно, больше заниматься центром города, но потихонечку будем, да, по мере развития системы уже сможем делать систему более гибкой, как раз даже не гибкой, а адаптивной под разные mm -hmm. районы
0: города. Чтобы в Академию проезжал, у тебя не спрашивали, где город. да да
1: Скажи, пожалуйста, но у всего этого еще есть такая обратная сторона. Вроде бы мы причиняем добро и делаем лучше, и воспитываем вкус, и там делаем безопасно, туристов привлекаем, но все-таки, тем не менее, там, не знаю, те же таблички, их могут погнуть или попортить. И вообще проблема там с вандалами, она сейчас довольно тоже у нас остро стоит. Как ты считаешь, можно ли вообще это со временем исправить, что для этого нужно?
2: Но мы свой дизайн стараемся делать, насколько это возможно, антивандальным. Но при этом, как бы, даже если бы мы сделали там все из титана или чего-то максимально неприступного, тут, конечно же, иногда нужно, чтобы администрация тоже включалась тем, чтобы все это поддерживать постоянно, чистить, обновлять и так далее. То есть вот есть теория разбитых окон, то есть это, по-моему, я, может быть, ошибаюсь, но это вроде бы была история из Нью-Йорка, я знаю там две истории про окна, то есть буквально, что где-то, по-моему, в Детройте были постоянно разбиты окна. Из-за того, что просто они всегда были разбиты, это уже как бы… Там и образовалась такая среда, где живут какие-то маргиналы, и mm -hmm. все плохо, много преступности. Но если там… Если окна просто быстро менять, то никто не будет их разбивать снова, и среда начнет формироваться вообще по-другому. То есть как бы если у тебя все прибрано… Постоянно, то есть нет такого, что у тебя одно окно разбито Тогда как бы тебе не захочется разбивать там второе окно Снова и снова рисовать граффити и что-то еще Вот вторая история у них была там про, помню, про поезда метро Когда поезда были постоянно все завандали на граффити И там пришел новый мэр и сказал, что ребята, мы будем очистить каждый день поезда они реально каждый день чистили поезда, пока просто граффитчиком не надоело. Они только-только нарисовали все свое там, искусство, потратили деньги, баллончики они там недешевые. А его тут же закрашивают, и все, как бы ты никакого интереса не получаешь от того, что только что ты -то нарисовал, оно тут же исчезает. И так э, весь вандализм очень быстро исчез. По-моему, в течение года он исчезал, и его, его больше нету. Просто потому, что просто государство следило за тем, чтобы поезда всегда были чистые, потому что не, они ввели нулевую терпимость к незавандальным поездам. У нас то же самое. То есть есть объекты города, за которыми нужно постоянно следить до тех пор, пока просто проблема не искоренится. Все эти объявления на остановках, там какой-то вандализм, что-то еще. Должна быть нулевая терпимость к тому, чтобы это просто появлялось. Только-только появилось, то должен бежать чувак, который все это снимает, очищает, закрашивает все, что не нужно, чтобы у людей не было интереса и резона снова это повторять.
1: Мне кажется, у нас тогда в администрации должен появиться новый комитет там по вандальности или по борьбе с вандалами, потому что тут скажут, не знаю, квартальный или там главы районов, что у нас проблем больше нет, у нас там то деревья, то надо ливневки чистить, то дороги делать, а это все деньги.
2: Но, anyway, мы даже там, где не получается постоянно это поддерживать, ремонтировать чем очень быстро, мы для этого стараемся делать неубиваемый дизайн для того, чтобы он сам по себе просто не сломался уже лет года 4, наверное, ставим стойки объектов культурного наследия, mm -hmm. они стоят по, по всему центру, там такие стойки из картена, mm -hmm. очень красивые, которые объясняют yeah. как раз, что за, что за дом такой. Почему мы взяли картен? Во-первых, это такой металл, он покрывается патиной, которая его защищает, с ним ничего не будет очень много-много лет. Что бы с ним ни случилось, его можно очень легко починить, вернуть его в воротное состояние, его очень трудно сломать. Вот у нас была стойка у каменного моста на малышего и однажды на нее наехал трактор. Она какое-то время стояла просто вот так, то есть она, она просто согнулась вот чуть-чуть буквально, как-то там погнулась от э, воздействия трактора. <laughs> вот. Потом, когда наступил момент ремонта, ее там просто как-то выгнули обратно, и все. Сейчас даже это, это та же самая стойка, но по ней невозможно сказать, что она когда-то была спогнута чуть-чуть на, на не, не, не на 90 градусов. Я что на нее наехал трактор. То есть вот картен, он не очень дорогой, но как бы окупается тем,
0: что стойка может в итоге простоять лет пятьдесят спокойно. С ней ничего не будет, может больше. И, насколько так. я знаю, их заменяют взамен старых сломанных именно, которые ломаются довольно хорошо.
2: Да, которые сделаны там из чугуна, наверное, или чего-то еще То есть то, что именно ржавеет, не покрывается защитной патиной А именно покрывается ржавчиной И там потом все это легко ломается, отваливается Это может быть было чуть-чуть дешевле, но это в долгосрочной перспективе не так эффективно Потому что это все приходится просто менять и чинить гораздо чаще Или вот у нас, я не знаю, есть таблички, адресные таблички мы делаем новые Мы их делаем из пластика ABS Но это на самом деле очень хороший пластик Вот у нас есть некоторые таблички, которые висят mm -hmm. Уже год или два, и с ними ничего не произошло. Просто потому что, но ну, если как бы их намеренно в них камни не кидать, то от дождя снега с ними ничего не случится. Там Аракал и эта табличка, они спокойно провисят под воздействием атмосферы, и всех наших погодных условий с ними ничего такого не будет. Может быть, конечно, не 50 лет, но там какой-то нормальный срок они смогут провисеть и навигировать людей, украшать фасад и радовать глаз.
0: Ну давай финальный вопрос. Кто сейчас нужен дизайн-коду и как вообще можно помочь? Если ты, не знаю, не специалист, возможно, но простой гражданин, неравнодушный. У нас в телеграм
2: канале есть такая большая синяя кнопка справа сверху, написано «Задонатить». Можно начать просто с этого, а там уже дальше в зависимости от того, чем хочется помочь. То есть нас, нам всегда нужны руки. Может быть, не всегда есть прям проекты, прям уже сразу же на входе, чем можно заняться, но тем не менее мы как бы собираем специалистов внутри себя, внутри команды для того, чтобы в будущем сворачивать горы, делать сложные проекты и всегда иметь возможность сделать что-то невозможное, что сейчас мы даже, может быть, не предполагаем, но уже совсем скоро мы это начнем делать, и мы это сделаем. Поэтому ищем как и дизайнеров, так и менеджеров, так и писателей, копирайтеров, СММщиков, щиков ищем спонсоров, инвесторов, какой-то, может быть, бизнес, который не равнодушен городу, чтобы нас поддерживать, чтобы мы могли развиваться, работать постоянно, работать больше и влиять на город в больших масштабах. То есть нам нужны не только люди, как специалисты, также нужна всегда поддержка для того, чтобы мы могли просто работать, не по вечерам, по ночам, как это происходит сейчас, мы могли работать фулл-тайм всей командой в хорошем офисе для того, чтобы влиять на город более эффективно, чтобы он в дизайн-городе развивался быстрее из центра до... Мне очень
1: нравится такой финал.
2: Из центра до самого края. Вот, поэтому ждем всех, приглашаем всех нас поддерживать, общаться вместе. Я думаю, у нас получится сделать Екатеринбург городом
0: мечты, к чему мы идем. Супер. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо а если вы как специалисты не готовы выделять время, чтобы помочь дизайн-коду, вы всегда можете задонатить и помочь этому общественному проекту от неравнодушных граждан, специалистов для города, либо другому. Например, этот подкаст выходит благодаря поддержке благотворительного фонда Контура. Спасибо им большое.